0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a este tributo que Cecilia Levitt nos acerca cada semana... Aquí a Radio Sefarad. Hola, Cecilia.
1: Hola, Alejandro, buenas tardes.
0: Bueno, encantado de escucharte de nuevo aquí en Radio Sefarad hablando de esas historias que construyen memoria de la SOA. En el caso de hoy nos acercas eh, y, y compartes con nosotros la de Safin Slatin.
1: Exactamente. Bueno, hoy de verdad que es una historia, que está muy relacionada con el tema de la infancia en la SOA. Eh, yo siempre digo que la palabra infancia es una palabra herida, ¿no? una palabra lastimada en la Shoah. Así que el tributo de hoy va para Sabine Zlatin, pero también eh, para todos sus niños. Y esta historia cuenta que Sabine eh, nació en Varsovia en 1907. En realidad su apellido de soltera es Shvast. Sí, Sabine es la menor de, de nueve hermanos, su padre es, eh, era un arquitecto, y como no le gustaba el nombre que le había dado a su hija, la llamaba Yanka, ¿sí? Este es un nombre que ella va a guardar. Ahora, en 1926, en Varsovia, ya existe un ambiente, bueno, como asfixiante, eh, dado, bueno, el antisemitismo de los polacos, también hay muchas eh, medidas de corte económicas, y entonces ella decide en esos años, 1926, dejar su país natal. Es decir, abandonar Varsovia. Y gracias a personas que la ayudaron, va a pasar por Nancy, por Berlín, por Bruselas, hasta que va a llegar finalmente a Nancy, a Francia. Y aquí va a estudiar, va a estudiar Historia del Arte. Y luego ya se va a conocer con un joven estudiante, un joven judío de Rusia, que se llama Mirón Slatín. Mirón, bueno, eh, era un descendiente, podemos decir, de una familia pudiente que estaba preparando en la Universidad de Nancy un diploma de estudios superiores de, de agronomía. En 1928 ya se van a casar, van a Varsovia para contraer matrimonio y luego van a regresar a Francia. Unos años después, Sabine y Mirón van a adquirir una finca avícola en Landas, al norte de Francia. Y atención con esta fecha, porque el 26 de julio del año 39 son nacionalizados franceses. Y digo atención porque en septiembre de ese año estalla la guerra. Sabine decide seguir los cursos de formación de enfermera militar en la Cruz Roja y en mayo de 1940 ellos huyen, ¿sí? con su marido, con Irón, huyen a Montpellier, al sur de Francia. Todos sabemos que los nazis conquistan Francia en el 40, y que Francia queda dividida, la, la Francia libre y la Francia ocupada. Ellos se van a establecer en la Francia libre. Ahora, sabemos que este régimen de la Francia libre, que lo llamamos el régimen de Vichy, se hace eco, digamos, con mucho entusiasmo ¿no? de las órdenes de los alemanes, por ejemplo, de identificar a todos los judíos que había en la zona ocupada, de estos se encargan ellos, luego ya en octubre del 40 ya se promulgan las primeras leyes contra los judíos, y una de ellas, por ejemplo, le, da, le otorga a los prefectos el poder, por ejemplo, de detener a los extranjeros judíos, los van a detener en campos especiales. No es el caso ni de Sabine ni de Mirón, porque se habían nacionalizado franceses. Ahora, estos campos de internamiento franceses, donde van a reunir a los judíos extranjeros para luego ser deportados, podemos decir que ya son un símbolo ¿no? de la colaboración francesa. Sabine pierde el empleo de enfermera por las leyes antisemitas, pero... Ella no, no se desanima y decide contactar con la prefectura de Geraud, que, es, que queda cerca de Montpellier. Y allí es, ella se presenta y va a ofrecer sus servicios de enfermera. Y es esta prefectura que la va a dirigir hacia la OCE. La OCE es una obra, podemos decir, una organización de socorro infantil que era muy activa en el sur de Francia. Esta asociación, bueno, desarrolla actividades de asistencia, sobre todo asistencia a los niños que habían sido deportados a los campos. La OCE se va a ocupar de, de liberar a estos niños, especialmente a aquellos que eran menores de 15 años. Podemos decir que afortunadamente la prefectura de Geraud va a adoptar una actitud valiente, podemos decir, porque va a favorecer el salvamento de estos niños judíos. Ahora estamos hablando del destino de los niños judíos bajo la Francia de Vichy, es decir, de la Francia libre. Al principio, en la Francia de Vichy, los nazis excluyen provisionalmente la deportación de los niños menores de 16 años. Y entonces es la administración de Vichy que debe ocuparse de estos niños huérfanos, es decir económicamente tiene que abrir casas de acogida para estos niños porque no estaban incluidos eh, según los nazis en, 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 la, en el internamiento en estos campos pero fijaros qué interesante sin que los alemanes pidieran nada, son los propios franceses que van a proponer incluir a los niños en los trenes de la deportación a partir de julio del 42. Es decir, ahora, estos hogares de niños de la zona libre, de la zona franca, ya no eran lugares de refugio. Sabine entonces, se va a sumar a la OCE con el único objetivo de salvar a estos niños y colocarlos en hogares con documentación falsa o inclusive en casas de, de, de familia. Ella participa, podemos decir, personalmente entrando a los campos, a veces sin seguir los cauces administrativos. Cada vez que puede, en caso de apuro, saca a niños escondiéndolos bajo su capa de enfermera de la Cruz Roja. Inclusive compra a algún guardia para que miren hacia otro lado, ¿no? ante, ante alguna, alguna evasión. Eh, en, en una oportunidad saca una niña de pecho, a una bebé, y la va a entregar a una familia en, en Montpellier. Esta niña va a estar escondida allí hasta el final de la guerra. En este contexto, podemos decir que la OCE eh, comienza a, a, a trasladar a los niños en diferentes, en diferentes casas. Sabine Flatin eh, va, va a dirigir en ese momento un, eh, una casa de acogida, ¿sí?, en esta casa de acogida hay 15 niños. Estos 15 niños van a ser protegidos por Sabín. Ahora, por el crecimiento de, 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 de las redadas y de los arrestos en la zona franca, ya en el verano del 42, la OCE decide cerrar la mayoría de estas casas y separar, distribuir a los niños en diferentes familias. Sabin, su marido Mirón, ambos, Advierten que de verdad la situación se vuelve muy, muy crítica, estamos en el año 43, inclusive la sede de la OCE se retira de Montpellier. Es más, están considerando ya retirarse de, de la zona sur. La casa, las casas ¿no? de los niños refugiados están en un verdadero peligro, entre ellas esta casa que alberga 15 niños y que está dirigida por, por Sabine. Y es aquí nuevamente que la prefectura de Eraul va, la va a convencer a Sabine, le va a proponer, podemos decir, eh, que se encargue de estos niños en un refugio, en otras casas. Le va a proponer dos casas que ¿sí? están un poco alejadas. Le va a decir, tienes que elegir una casa y allí podrás quedarte con estos 15 niños. Pero atención, estas casas que le ofrecen están en la zona italiana. Es, es una zona donde, bueno, eh, los italianos no eran tan, eran más condescendientes con, con los judíos. Entonces, Sabín va a escoger una casa que está situada en el pueblo de Isiú. Es una casa que, que era antigua, había sido construida a finales del siglo XIX. Está situada en una ladera de la montaña, la casa tiene una gran fuente, una inmensa terraza, un sitio tan bonito que despierta aires ¿no? de, de, de serenidad y parece como una verdadera muralla contra los peligros de la guerra. <risa> En ese momento, el pueblo ¿sí? estaba ubicado en un área, como dije, ocupada por los italianos. En este área, como dije, las autoridades fueron como más compasivas con los judíos. Estos 15 niños que tiene bajo su protección Sabín, se le van a sumar otros niños que vienen de otras casas, que vienen de otros refugios que habían cerrado. Eh, inclusive hay otros niños que los traen los padres directamente. El número no deja de aumentar hasta alcanzar en septiembre del 43 ya 60 niños. Y hay un pequeño grupo de educadores que se va a encargar de atenderlos. Y por supuesto es la OCE que va a pagar la pensión de estos niños. La casa se establece, eh, podemos decir, legalmente, gracias a la, a la subprefecta prefectura de, de Beley, que es este pueblo. Esta, esta casa no estaba oculta, ni, ni era clandestina. Eh, la casa poco a poco va cogiendo ritmo, los habitantes de la casa fueron bueno, encontrando su propio lugar en este entorno rural, van formando vínculos, inclusive con los residentes y las instituciones locales. Entonces, podemos decir que mientras los niños más pequeños sufrían por estar separados de sus padres, eh, los adolescentes y los adultos ellos pensaban que estaban estaban a salvo eh, quiero hacer hincapié en los residentes de este pueblo y de alrededores porque ellos sí sabían que los niños estaban ahí escondidos y se llevan bien con estos residentes hay familias que tienen fincas que están al lado de la casa muchos niños van a trabajar a estas a estas fincas y para obtener alimentos Mirón Flatin Obtiene eh, suministros eh, a nivel local. Hay una confitería, por ejemplo, de la zona que le va a dar comida. Eh, además, el hogar, ¿no? Eh, hay, hay niños, por ejemplo, un par de niños adolescentes que fueron enviados al, al pueblo, ¿no? Y se quedan ahí en casas de familias particulares. Ahora, la casa no era de lo más cómoda, ¿no? Los edificios están como, no están en buenas condiciones, no, no hay calefacción había unas pocas estufas, no hay agua corriente. Sin embargo, la secretaria de esta subprefectura pidió a las agencias del bienestar social que proporcionen al hogar camas, mantas, mesas, utensilios de cocina. Es eh, de verdad que hay como una colaboración en el pueblo. Sabin Slatin, ella marca la diferencia, recorre regularmente el pueblo con con su bicicleta, eh, para conseguir la comida y todo lo que los niños necesitan. La vida cotidiana en el, en el hogar implicaba jugar, nadar en el ródano, caminar, o sobre todo bueno dibujar eh, eh, en, en este ambiente que lo, lo denominaron casi como un paraíso. Cada celebración era una oportunidad de, de, de unión, cumpleaños, los niños decían o, bueno, feliz cumpleaños, o pedían un deseo para Navidad, montaban espectáculos, inclusive confeccionaban eh, disfraces. Eh, quiero decir que en un momento, Sabine Slati quiere que los niños asistan al colegio, a la escuela, y como esto es realmente eh, dificultoso, mm, nuevamente ha pedido a petición, digamos, de Sabín, a las, a, a la, sí, al, al gobierno local, eh, van a enviar a una maestra que apenas tiene 21 años. Esta maestra, eh, de manera legal, ¿sí? la Inspección de Educación la nombra. Eh, estamos hablando que estamos en plena guerra. Esta chica, esta maestra, va a llegar en el año 43. Eh, el aula está en el primer piso de la casa, ¿no? Y se va a crear con la ayuda del inspector de educación. Eh, algunos municipios prestan escritorios, libros, pizarras, un mapa del mundo, y, y esta maestra va a aprovechar al máximo estos recursos que tiene, ¿no? Muy, muy limitados para enseñar a todos, ¿no? Según sus, sus edades y sus niveles. Hay un niño pequeño que lo quiero mencionar, que se llama Georgie Alpern, que es un niño que mantiene contactos con sus padres. A menudo los padres que están escondidos, le envían cartas, paquetes, Georgie le responde, adjunta dibujos a sus cartas, y ¿sí? describe Georgie en sus cartas esta vida en el hogar. Dice, la clase es bonita, hay dos pizarras, hay estufa, mapas, cuadros en las paredes, hay cuatro ventanas, me gusta, hay 15 pupitres. Por la mañana hacemos algunas escrituras y sumas y por la tarde hacemos un dictado o un ejercicio de gramática y cuando sabemos que hemos aprendido la lección recitamos los verbos Mirón Slatin, el marido de Sabín lleva una lista de los niños en el hogar que la va actualizando cada mes un poco para justificar las la, la sumas ¿no? pagadas por la OCE y también por la Organización de Bienestar eh, Infantil. La primera lista está fechada en mayo del 43. Ahí, por ejemplo, señala que llegan nueve niños judíos refugiados, a los que se le van a unir otros cinco niños. Los niños iban y venían. En septiembre del 43, la casa recibe hasta 64 niños al mismo tiempo. Italia se rindió el 8 de septiembre de 1943, y el ejército alemán ocupó inmediatamente los departamentos de la antigua zona it italiana. Y como resultado, hubo un aumento de la persecución antisemita Y en los primeros meses ya del 44, muchos o varios hechos convencen a sabín de la necesidad de cerrar la casa y de separar a los niños del hogar y repartirlos entre diferentes familias el 6 de marzo del 44 el contacto que tiene Sabine en la prefectura este señor que no lo mencioné pero lo voy a mencionar que es Pierre Marcel Wilter, que es su contacto que la ayudó a montar la casa es trasladado a otra subprefectura y es así que Sabine perdió su principal apoyo y el peligro se acercaba. El 2 de abril Sabine Slatin estaba en Montpellier. Ella en realidad está haciendo todos los, los trámites para poder cerrar la casa y conseguir familias y distribuir a estos niños. Ella de verdad espera encontrar lugar de refugio para, para ellos. Y ella tiene previsto regresar a la mansión de su el 6 de abril. Um, y es allí, cuando ella está en Montpellier, donde va a recibir un telegrama de la secretaría de la subprefectura. Y dice así, la familia está enferma, una enfermedad contagiosa. El jueves 6 de abril de 1944, que era un día, el primer día de vacaciones de Semana Santa, muchos eh, eh, niños eh, acaban las clases y, bueno, y comienzan un poco sus, sus vacaciones en la mansión, la maestra regresa a su casa porque, porque tiene vacaciones, los niños están en la casa se preparaban para el desayuno y es ahí donde un grupo de las Wehrmacht llegó en dos camiones, eh, un automóvil de la Gestapo de León llega, eh, estacionan en la casa y van a detener brutalmente a los 45 niños y a siete adultos que los cuidaban. Hay un solo niño que es León Reitman que alguien le advierte ¿no? que, que, que algo estaba pasando y logra escapar saltando por una ventana. Los vecinos, los agricultores vecinos, ¿sí? eh, miran, observan, impotentes podemos decir, esta, esta situación. Podemos decir que esa tarde del 6 de abril de 1944, a las 20 y 10 horas, Klaus Barbi, que es el jefe de la Gestapo de Lyon, el FF, el responsable directo de esta masacre, con una simple firma de un telegrama, selló la muerte de 44 niños y 7 educadores. Mirón Slatin y dos adolescentes recibieron disparos en Estonia, con lo cual son 42 niños y 5 adultos que van a morir en Auschwitz-Birkenau. Una semana después de la redada del 6 de abril del 44, Sabine Slatin regresa a la casa, regresa a la mansión de Ysou, y ahí descubre que la casa había sido saqueada, y lo primero que hace es conservar las cartas, los dibujos de los niños, así como bueno, otros documentos, ¿no? que, bueno, que para ella ahora van a formar parte de, de, de los archivos de Ysou. Este es el primer paso ¿no? hacia el recuerdo. Ella se va a Vichy, luego se va a París, donde se pone en contacto con la Cruz Roja, eh, pero en vano. Ella intenta salvar a estos niños. Se une a la resistencia en París. Cambia su nombre. Trabaja en el servicio de bienestar social, pero nada fue suficiente. Y un tiempo después ya entiende que... Eh, que los niños no iban a regresar y que inclusive su marido, Miró Zlatin, ya no regresaría. Y es ahí donde ella va a escribir al prefecto de, de Isú para pedirle permiso para colocar una placa en la casa en memoria de los niños. El, en abril del 46, un año después, ya se organiza una importante ceremonia apoyada por los vecinos, por las autoridades, ¿no? y una multitud se reúne para, para esta ocasión y para rendir ¿no? homenaje a, a las víctimas de, la, de esta redada. Con el tiempo Salud Slatin se va a instalar ya definitivamente en París, se va a dedicar a la pintura, firmando su, su, sus lienzos como Yanka, ese nombre que su padre le, le, le había dado. Eh, para acabar, no puedo dejar de decir que muchos de, de estos... Padres de, de, de estos niños que fueron brutalmente asesinados van a ir en busca de, de la Gestapo de Lyon, de este señor Klaus Barbie. Y después de muchos años van a, se va a abrir en la ciudad de Lyon, en el año 87 eh, se va a abrir el juicio. Eh, y después de muchos testigos que desfilan ante, ante el juez y como digo, inclusive padres de algunos de ellos, de los niños eh, eh, lo van a condenar a Klaus Barbie a la reclusión a, a perpetuidad por crímenes contra la humanidad y va a morir en la cárcel en 1991 eh, ¿hoy ¿Qué vemos hoy en la casa? Hoy se ha transformado la casa en un sitio de memoria al que yo recomiendo que todos podamos asistir para recordar a estos 44 niños y a sus 7 educadores. Como digo, hoy es un lugar cálido, eh, acogedor, ¿no? que un poco nos debe abrir los ojos. ¿no? Eh, yo creo que pretende, por un lado, recordar a los niños, recordar a los cuidadores, pero creo que aquí hay un mensaje universal y es actuar, ¿no? actuar contra todas las formas de intolerancia y de racismo. Y para terminar, repito, Infancia es una palabra herida.
0: Bien, pues con esa insistencia, desde luego, eh, desarrollada por este eh, tributo que hoy Cecilia ha dedicado a Sabines Latín, nos despedimos hasta la semana próxima. Gracias por compartir esta triste pero también interesante historia de una nueva edición de, de tributo aquí en Radio Sefarad.
1: Muchas gracias Alejandro, un
0: abrazo.